0: un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Rafael Mier. Él es de Fundación Tortilla, hace algunas semanas lo tuvimos aquí en nuestro programa. Y pues hoy lo volvemos a invitar porque queremos que nos platique sobre esta travesía que ha llevado el maíz hacia Kenia. Eh, hoy titularemos nuestro programa El Maíz Viaja a Kenia. Y sabemos que hace algunos días, en un recorrido que hizo la Fundación ...por África, finalmente hubo una cuestión de buenas noticias, digamos así decirlo, para México. Tocayo, Rafael, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafael. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez. ¿Por qué no nos empiezas platicando
0: qué fue lo que pasó? A ver, este, al hablar de que el maíz viaja a Kenia, ¿cómo se da
1: esto? Tuvimos la oportunidad de viajar a Kenia hace aproximadamente un mes... Eh, ...a realizar un proyecto de intercambio cultural intercambio de conocimiento con diferentes organizaciones e instituciones allá en Kenia, debido a que allá se consume mucho maíz, pero no se nixtamaliza. Y uno de los propósitos del viaje era precisamente eh, compartir con la gente en Kenia esta técnica tan importante para nuestra nutrición y para la elaboración de nuestros alimentos. Como ustedes saben, nuestra tortilla de maíz... Lleva un proceso que se llama la nixtamalización. Este es un proceso en el cual se cocina el maíz en agua con cal. Antiguamente se hacía también con ceniza. Se puede hacer con cenizo, se puede hacer con cal. Y gracias a este proceso, la tortilla adquiere muchos mayores beneficios nutrimentales. Entre los temas más importantes está... La biodisponibilidad de vitaminas, como es el caso de la vitamina B, B12, que es la niacina. También existe una mayor disponibilidad de hierro y de algunos otros minerales. Además, a pesar de que se le pierde un poquito de fibra en el proceso, todavía la tortilla retiene gran parte de la fibra que tiene el maíz. Entonces la tortilla es una excelente fuente de fibra. Entre otros beneficios, ¿no? Obviamente la aportación de calcio, eso es muy importante. Nistamalizar el maíz, aparte de tener esta fijación
0: de algunos compuestos, le permite también una mejor elaboración, un mejor manejo del mismo maíz? ¿Pensaría uno que al utilizar cal se cuece? ¿Hay algún proceso, digamos, que facilita
1: la propia producción? Sí, o sea, tenemos los beneficios nutrimentales, pero también tenemos beneficios a nivel tecnológico, digamos, que te ofrecen una ventaja tecnológica ¿no? en el producto. Y una de ellas, pues, es justamente... La gelatinización de los almidones. Con el la cal te permite que los almidones se gelatinicen y entonces eso te ayude a que la tortilla sea flexible, que se pueda enrollar, que se pueda recalentar y que se mantenga flexible y, y tersa, ¿no? Ese sería como uno de los temas importantes. Otro tema también es que te otorga sabor y te otorga olor y es un sabor muy característico, que a los mexicanos nos gusta mucho el sabor y el olor de la tortilla. Esto lo da precisamente la cala. Otra función que te otorga la cal es la conservación. La cal es un conservador natural debido a que tiene un pH elevado. Eso te ayuda a que se disminuya el proceso, se alente el proceso de descomposición de cualquier alimento de maíz. Y es por eso una de las razones por las cuales fue tan utilizada en la antigüedad, ¿no? Cuando se descubrió la externalización, pues seguramente fue, fue vista con gran agrado porque permitía que la tortilla durara más, ¿no? aquí por ejemplo todavía en, en comunidades de nuestro país donde no hay refrigeración todavía, pues la gente puede conservar sus tortillas gracias a la cal, fuera del refrigerador las puedes conservar 4 o 5 días sin ningún problema y eso te lo da la cal. Oye, nos dices que el maíz está en Kenia ya desde hace mucho
0: tiempo, que no se hace propiamente la tortilla, pero entonces ¿para qué utilizan el maíz en Kenia? ¿Cuáles son sus eh, digamos principales eh, usos?
1: Bueno, me gustaría comentar un poco cómo llega el maíz en África primero quizás sería ah, claro. bueno. el maíz en África pues ya debe tener una historia bastante larga. Se habla de que el primer maíz en territorio africano pues se apareció hace cerca de 1540, son las primeras evidencias o los primeros relatos que existen acerca de la siembra de maíz en África. Hay diferentes teorías, es muy probable que lo hayan introducido pues mercaderes portugueses y eso pudo haber sido pues en la ruta que bajaba de Portugal, bajaban a las islas de Cabo Verde y luego ya venía hacia Brasil. Ahí seguramente en esa ruta de comercio, ahí debe de haber llegado el, el maíz a África. Y a partir de ahí, de esa costa, pues se tuvo que ir dispersando por diferentes regiones. Debe de haber habido otras rutas también, por ejemplo, con los españoles en su, en su comercio con Venecia y luego Venecia con Egipto. Entonces debe de haber bajado también algo de maíz a través del Nilo hacia los países del este, del este. o sea que debe de haber habido varias vías por las cuales llega el maíz a África, pero lo importante es que el maíz se vuelve un cultivo de gran importancia en muchos países. El maíz es un cultivo que se puede adaptar a casi cualquier tipo de clima. Se puede cultivar desde, desde las costas hasta las altas montañas. En el caso de México tenemos maíces desde, desde el nivel del mar hasta más de 3 milímetros. Y lo mismo sucedió en África. Entonces, al llegar a África, África tenía otros cultivos. Tenía el sorgo, tenía el mijo, que también son cereales con gran valor nutrimental y con una gran historia y cultura. Pero al llegar el maíz, pues lo adaptaron de buena manera, ¿no? Y entonces se fue proliferando por muchas regiones. Hoy en día, ya 500 años después, hay países como Kenia, Uganda, Zambia, eh, entre otros Malawi, que tienen un gran consumo de maíz. Mucho maíz consumen, inclusive comen más maíz que en México. Solo que no lo consumen en tortillas, en tamales. Ellos lo que hacen es moler el grano en seco y obtienen una harina, una harina de maíz molido. Y con esa harina la cocinan con agua, generalmente, y hacen una masa. Esta masa tiene diferentes nombres. En el caso de Kenia se llama Ugali y es una masa se sirven porciones, se sirven boli unas bolitas o, un, o lo que te, te alcance a servir un cucharón. Y esto es el principal alimento de Kenia y también... Tiene otros nombres en otros países, pero es muy similar el alimento. Como un potaje se come acompañado,
0: como si esta masa fueran albóndigas, por así decirlo.
1: Sí, bueno, es, es como una masa más espesa, es como si, imagínate, como un puré de papa espeso. Ya. Es un puré de papa espeso, nada más que es un, pues un puré de maíz, digamos. Este platillo, el ugali, se sirve con diferentes vegetales y ahí está lo interesante, ¿no? Que ahí se empieza a combinar ya. El maíz, que es la base de la energía de la alimentación, con otros vegetales y también algunas proteínas, si es que lo permite la economía. Ahí, dependiendo de las familias, pues pueden combinarlo con diferentes guisados. Pero normalmente se sirve esto. Y ese es el platillo principal. Ese platillo no va ni es simplemente el maíz crudo. ¿Sí? Y entonces eso es lo que desde hace muchos años ha habido como un interés para que se lleven otras formas de cocinar el maíz, la nixtamalización pues te da estos beneficios nutrimentales que podrían ser muy positivos para la población pues en, en problemas de carencia alimentaria. Kenia tiene una población aproximadamente de 50 millones de habitantes y de estos 50 millones pues más de 8 millones tienen carencias alimentarias. Entonces, la intención es precisamente compartir nuevas técnicas. Entonces, volviendo a la razón y al propósito del viaje, desde hace muchos años se ha venido impulsando el llevar conocimiento de nixtamalización a Kenia y la Embajada de México con el embajador Erasmo Martínez y también el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ahí la que ha participado mucho es la doctora Natalia Palacios. Ellos llevan ya varios años trabajando para promover y difundir la técnica de la nixtamalización. Hace algunos años también la Amexid, la Agencia Mexicana de Cooperación y para el Desarrollo, hizo una donación, bueno, hizo una donación de unos molinos de nixtamal que se llevaron a Kenia, se llevó capacitación para que se utilizaran en la universidad y en una agencia de Kenia. Ahí digamos que este viaje que yo me tocó realizar, pues es una continuidad de este, de este trabajo que se ha venido haciendo. La intención es, pues, compartir conocimientos de forma que las personas puedan incorporar alimentos nixtamalizados en su dieta. Principalmente es un tema nutricional para que tengan mayor nutrición, pero también hay otro factor que nos interesa, que es la disminución de ciertas toxinas. El maíz tiene una, bueno, lo afecta a un hongo que se llama aspergillus, Ajá. Y este hongo Aspergillus provoca unas sustancias tóxicas llamadas aflatoxinas. Esas aflatoxinas pues suceden en el maíz cuando hay condiciones de mucha humedad, de mucho calor o también cuando hay algún problema en, durante el cultivo que llegó una sequía, que llegó este, algún, algún fenómeno meteorológico que estresó la planta y entonces provoca una mayor aparición de, de hongo. México también tiene presencia de estos hongos, pero en África han surgido mucho problema de este tipo de aflatoxinas. Entonces, la nixtamalización es una técnica que te ayuda a reducir en forma importante la presencia de aflatoxinas. Entonces, también existe el interés del gobierno de Kenia y de algunas agencias de cooperación internacional por utilizar la nixtamalización como una medida de reducir la exposición de los kenianos a estas sustancias nocivas, ¿no? Entonces ese es otro de los motivos por los cuales estamos queriendo llevar esta técnica. Oye,
0: y ahorita que hablas, de, digamos, del hongo, que es característico sobre todo para cuando ya se va a consumir el maíz a través de algún proceso que puede llegar a la tortilla o como lo dices tú ahorita, también sabemos que, pues de alguna manera hay un hongo... Característico del maíz, y que aquí en México nos lo consumimos además muy rico en los preparados, y si no se diga en las quesadillas, que es el caso del huitlacoche. Allá en Kenia esto también es utilizado, si sí es su práctica de, de la dieta, porque cuando uno piensa maíz, enseguida uno dice tortilla, pero el maíz. Tiene muchos usos Ya la vez pasada que platicábamos contigo teníamos claro que se ocupa inclusive a nivel mundial pues para la producción de combustibles, pero no hablamos del huitlacoche y el huitlacoche, bueno yo soy por ejemplo un este, acido consumidor de huitlacoche, me gusta, ¿no? ¿Allí en Kenia también esto sucede?
1: Sí, bueno pues justamente estuvimos en un grupo de productores con la red de guardianes de semillas de Kenia y ellos producen maíz, nos enseñaron el huitlacoche, llegó una señora con el lote con huitlacoche y ahí les compartimos que se podía consumir y nunca lo habían probado. Sabían que existía este hongo, les, les afectaba en su cosecha, pero nunca, nunca se habían atrevido a probarlo. Entonces, pues justamente ahora pues ya les enseñamos cómo prepararlo, cómo lo pueden aprovechar y esperamos que, pues, que ahora sí lo, lo comiencen a utilizar y lo comiencen a consumir, ¿no? Le, ¿Les hicieron ustedes algunas
0: prácticas técnicas culinarias, alguna cosa así por el estilo?
1: Justamente el trabajo que fuimos a hacer fue precisamente de ir a llevar talleres de nextamalización. Estuvimos compartiendo cómo se nextamaliza el maíz. Allá tienen un maíz blanco similar al que manejamos nosotros también en algunas regiones. Entonces... Hicimos la nixtamalización del maíz, realizamos tamales, hicimos tortillas, hicimos varios antojitos, hicimos sopes, hicimos tetelas, hicimos quesadillas, como para que la gente fuera conociendo todo este alimento. Y también les compartimos otras maneras de procesar el maíz, como por ejemplo tostarlo y convertirlo en pinole. Eso es algo que tampoco ellos hacían. Entonces, bueno, compartimos esto y les explicamos las bondades que tiene el pinole también como ingrediente para hacer bebidas o para hacer otro tipo de, de preparaciones y también lo que mencionabas ahorita del huitlacoche y de los elotes también, hicimos unos esquites, hicimos ahí varias, varios este, platillos. El, el famoso pozol, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tuvimos oportunidad de compartir varias técnicas, ¿no? Aquí me gustaría hacer un, un, una más un paréntesis, Rafael, con esto de los hongos. Hay hongos buenos y hongos malos en el maíz. Cuando hablamos del huitlacoche es un hongo bueno, es un hongo comestible. Y tenemos hongos eh, malos, como es este otro hongo que le llamamos el aspergilus, ¿no? Pero esa es una pregunta que muchas veces me hacen, ¿no? Y me dicen, oye, pero ¿no nos hace daño comer huitlacoche? No, el huitlacoche es un alimento pues muy saludable, nutritivo, y no tiene nada que ver con estos hongos. Estos hongos se dan más bien en la cosecha, cuando el maíz está seco, y tiene más que ver con podredumbre de la mazorca. Cuando se pudren las mazorcas y, y empiezan a aparecer mohos, hongos, es más bien ese tipo de hongo, el hongo nocivo al que nos estamos refiriendo.
0: Oye, y después de que dan estos talleres, pues supongo que un grupo de gente empieza a prepararlo y tuvo que haber habido la degustación, supongo yo. ¿Cuál fue la posición de los kenianos eh, que participaron en estos talleres al momento de probar la tortilla? Nos sorprendería decirlo a nosotros porque uno dice, pues aquí ni qué preguntarse, ¿no? Se consume, y pero allá... ¿Qué, ¿Qué impresión les dio? ¿Qué los sorprendió? ¿Se les hizo algo raro? ¿O simplemente no le vieron un cambio en el atractivo de consumirlo?
1: Sí, totalmente. Pues nosotros justamente esa era una de nuestras pues, mayores preocupaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No les va a gustar? ¿No les va a gustar? Afortunadamente tuvimos gran recepción. La gente estaba sumamente contenta. Porque dimos los cursos en este red de guardianes, red de productores de maíz. Entonces son gente que está acostumbrada a sembrar su maíz, que tiene el maíz en casa. Y entonces para ellos fue pues, un gran descubrimiento saber que podían hacer otras preparaciones con su maíz. En esta región de Kenia hay mucha influencia hindú. Y entonces sí consumen mucho chapatis, que son una especie de pan eh, de origen indio, indio, que es muy delgadito, pero se hace con harina de trigo. Entonces ellos enseguida vincularon el la, la cultura del chapati con la cultura de la tortilla y entonces fue muy bien recibido. También pues teníamos preocupación acerca del sabor de la cal porque la cal tiene un saborcito particular, ¿no? Y hay gente a la que le, le puede parecer un poco intenso, ¿no? Un poco fuerte. Pero no, afortunadamente tuvieron muy buena recepción. Hay varias personas que ya inclusive ya están empezando a hacer este tortillas para vender, por ejemplo, de la experiencia previa de los molinos que llevó la, la Mexid y la Embajada de México, ya hay un hay un grupo de mujeres que ya están trabajando y vendiendo tacos en la universidad y que ya están trabajando y impulsando pequeños emprendimientos en torno al nixtamal. Entonces, ese, eso es uno de, de los temas que nos interesa también. En México, el maíz es además un motor muy grande de desarrollo económico. Hay muchas personas que se dedican a comercializar, a elaborar productos de maíz y eso es algo que pudiera traer también un gran beneficio para África. El que teniendo el maíz ellos puedan darle un valor agregado en alimentos que sean nutritivos, saludables... Y que además pues generan un ingreso para las mujeres o personas o hombres que se dediquen a elaborarlos. Nosotros vemos mucho potencial, por ejemplo, en la elaboración de tamales. Podría ser un alimento que puede ser bien recibido allá, debido a que se puede combinar muy bien con los guisados tradicionales. Y eso fue algo que vimos y estuvimos haciendo unos tamales y llevábamos mole de México, hicimos tamales de mole, hicimos varias, varias este, preparaciones. Pero luego también hicimos tamales con los guisados que tenían ellos. Y ahí fue donde también nos dimos cuenta, pues, cómo hay una preferencia cultural por tus sabores, ¿no? Entonces tuvieron un gran éxito los tamales que llenábamos con los guisados locales, entonces ahí es donde creemos que hay pues mucha mucha oportunidad también, ¿no? ¿Y el mole no les fue atractivo como el suyo? Sí les gustó, pero claro, es un, es un sabor nuevo que tienen que aprenderlo, pero pero sí, sí les gustó, pero no es lo mismo que tu sabor que te es familiar, ¿no? Claro. Entonces eso fue lo que les llamó mucho la atención y les gustó, el que pueden incorporar, los platillos de casa, los platillos de la abuela, hechos en una preparación nueva que es un tamal,
0: ¿no? Eso les llamó la atención. Yo creo que aquí cabe muy bien lo que decía el doctor Giral, quien fue un refugiado español en México y que escribía mucho sobre el tema. Este sinergismo gastronómico, ¿no? El hecho de combinar los productos de diferentes eh, regiones, de diferentes continentes, y hoy si bien es cierto lo que tú nos dices que el maíz ya está en África desde de hace un buen rato, con las nuevas técnicas y las nuevas propuestas gastronómicas pues forma parte de esta cultura, del enriquecimiento de la cultura y supongo que algún día pues nosotros podremos quizás probar también algunos tamales con los productos que ellos elaboran y a lo mejor a nosotros nos llama la, la atención nos decías eh, hace rato casi al principio de la entrevista que el maíz ya es parte de la dieta de África y de, y de varios países eh, de manera significativa. El hecho de que incorporen hoy esta propuesta pues finalmente creo que van a enriquecer la cultura gastronómica con ellos ¿no? Las autoridades en esos países ¿qué opinan al respecto? Porque una parte es esta gente que produce el maíz que lo trabaja, pero ¿cuál es la iniciativa del gobierno de Kenia, por ejemplo, para que esto se incorpore?
1: Sí, justamente ese es uno de los trabajos que se tienen que realizar Ahorita recientemente acaban de ser las elecciones para presidente en Kenia. En cierta medida el motivo de nuestro viaje también fue para, para realizar una colaboración con diferentes instituciones. La intención era hacer vinculación por parte de la Embajada de México en Kenia, el CIMIT, pero también universidades, una universidad muy importante que se llama Yomo Keniata, ellos son unos de las personas que tienen el, el molino que les digo que hizo la donación, la MEXID, y también el Programa Mundial de Alimentos, el World Food Program, que pertenece pues, a, la, a la ONU, ¿no? Entonces, junto con ellos hemos estado colaborando para acercarnos ya al nuevo gobierno y presentar la importancia y los beneficios que puede tener. El, el promover más esta técnica, ¿no? Otra institución que ha estado participando mucho es el Calro, que Calro es, pues, digamos que es la agencia de investigación agrícola del gobierno keniano. Entonces, sí se está colaborando ya con instancias del gobierno keniano y organismos de cooperación internacional, obviamente también la embajada. Y nosotros, en, en el caso de Fundación Tortilla, nos sumamos a este trabajo precisamente con nuestra experiencia en la investigación sobre los beneficios de y la realización de platillos a base de maíz. ¿no? Entonces, la intención es conformar este equipo multidisciplinario con el propósito de llevar esto mucho más allá. Ahorita que, que está llegando el nuevo gobierno, estamos esperando un par de meses ya para, para sentarnos bien con ellos y pues desarrollar las líneas y los ejes de acción hacia el futuro, ¿no? Precisamente, pues el interés es que ojalá que haya pues la disposición para poder llevar esto a mucho más mayor nivel, ¿no? Ahorita hicimos un pequeño pilotaje. La idea también es de que en los próximos meses se instale un molino de nixtamal en una pequeña comunidad en la cual pues, es un grupo de más de 30 mujeres y hombres que ya muelen maíz, pero muelen el maíz en seco. Eh, tienen un molino comunitario, pero para obtener la harina. Y la idea es que ahí, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, se va a instalar un molino húmedo para nixtamal con el propósito de que ya se comience a utilizar esta técnica y empezarla a probar. Y lo mismo con los de la red de guardianes de semillas. esta red de guardianes, lo interesante es que es son guardianes de diferentes regiones del país, de Kenia, vienen a estas capacitaciones, adquieren el conocimiento y ellos replican este conocimiento en sus comunidades. Entonces también digamos que la función de este viaje fue precisamente pues digamos que polinizar para llevar este conocimiento y que llegara al mayor número de personas.
0: Oye, y sé que ustedes de alguna manera pues también tienen el planteamiento de la conservación o el rescate de los maíces originarios que lamentablemente México ha perdido muchos. Sé por gente cercana de Conavío que ustedes tienen un trabajo con ellos eh, importante que se han vinculado y creen que hay la posibilidad con Kenia, por ejemplo, aun cuando sea otro continente, otro país, el poder llevar a cabo el rescate también de estos maíces autóctonos que nosotros tenemos?
1: Sí, bueno, pues justamente Kenia tiene maíces antiguos. Obviamente no tan antiguos como los nuestros, pero puede tener maíces de 400 años de antigüedad, 300, 200 años de, de cultivo. Y precisamente ahí esta red de guardianes de semilla es la labor que están realizando. Ellos están pues recuperando caracterizando y promoviendo las variedades antiguas de maíz, de sorgo y de frijoles de varios cultivos, ¿no? De amarantos también. Curiosamente, al llegar allá, pues una de las cosas que me sorprendió mucho es ver una gran importancia de nuestros cultivos mesoamericanos en la dieta africana. Entonces se consume mucho frijol, se consume mucho los quintoniles, allá le llaman terere, se consumen también las hojas de calabaza, que es algo que aquí no comemos tanto. Comemos más bien la flor o las calabacitas, pero ya comen la hoja de la calabaza. Y de todos estos cultivos se está haciendo un esfuerzo para ir recuperando las variedades antiguas. Kenia tiene maíces antiguos, tiene maíces de colores también, no solamente blanco Tiene maíces amarillos, rojos, azules, morados. Y afortunadamente este grupo está haciendo un gran trabajo. En la medida en la que la gente le encuentre un valor agregado y un aprecio al alimento de maíz, pues va a ser seguramente una estrategia para la conservación. Eso lo hemos visto en México. Cuando existen alimentos que están vinculados a una variedad de maíz, los maíces siguen siendo conservados. no? Por ejemplo, aquí el maíz azul pues es conservado gracias a los tlacoyos o gracias a las tortillas de maíz azul para la barbacoa. Esos tipos de alimentos pues se está ayudando a conservar o, por ejemplo, nuestros maíces de pozole, gracias al platillo, el pozole tan rico y tan sabroso, pues es gracias a ese pozole que se están conservando los maíces cacahuacintle, el maíz ancho y otras variedades de maíz que se utilizan para pozole. Y lo mismo pues sucede en Kenia, ¿no? Hay preferencias de gusto, de, de tradición que se han ido arraigando allá Muchos son platillos regionales kenianos. Es muy interesante. También México tiene mucho que aprender de África, porque, claro, o sea, uno pensaría que, que lo conoce todo y, pues, claro que no, ¿no? África, cuando llegó este cultivo, pues lo aprendió a consumir, a procesar con sus técnicas africanas. Y entonces hay platillos sumamente interesantes, pues que valdría la pena también ahora aprenderlos en México, ¿no? También el uso de otros cultivos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso del sorgo, ¿no? El sorgo es un alimento importantísimo en África y sin embargo en América, pues nunca aprendimos a utilizar el sorgo. Entonces nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Y yo por eso creo que es sumamente importante que se promuevan trabajos de colaboración, de intercambio cultural para que los pueblos del mundo pues puedan, puedan beneficiarse y puedan aprovechar mejor estos alimentos. En el caso de México se siembra muchísimo sorgo, pero únicamente para alimento animal, ¿no? Y se podría procesar, ¿no? Y se podría consumir. La verdad es que nos da mucho gusto tenerte en el programa y ojalá
0: tengamos la oportunidad de poder volver a estar platicando contigo sobre todo este trayecto que va desarrollando el maíz por el mundo y el trabajo que a través de
1: Fundación Tortilla ustedes realizan. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto saludar aquí a todos los amigos, amigas de Frecuencia Nutricional. Gracias Rafael y un fuerte abrazo.
0: Frecuencia Nutricional
1: Amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa el cual esperamos
0: haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http://frecuencianutricional.wordpress.com. Ahí pueden ver los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia nutricional arroba .xoc .mx. les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, el productor de este programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la licenciatura en nutrición humana, a Carlos Felipe Rayo y a Emanuel Cervantes Gaspar, quienes hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia Nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación. Para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.